0: hermanos y hermanas dios los bendiga Amén. estamos felices estamos contentos y agradecidos con el señor Amén. está con nosotros nuestra madre Amén. gloria a dios y la alegría para todos es inmensa a todos hoy nos está cumpliendo una promesa Gloria a Dios, Qué alegría hermanos, bienvenidos todos, estamos muy contentos de, tenerlo con, de tenerlos a todos y para todos era una sorpresa, una sorpresa muy, muy pero muy hermosa y precisamente los quiero dejar en compañía de nuestro pastor general, su hermano Carlos Alberto Baena, que Dios los bendiga
1: Gloria a Dios Qué felicidad verlos. Dios los bendiga a todos. Los queremos muchísimo. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? ¿Quienes aman al Señor? ¿Quienes están felices en esta tarde? Bueno, bendito nuestro Señor. Pueden tomar asiento, por favor. También tenemos a nuestros hermanos holandeses. Me gustaría que levantaran la mano los hermanos nacidos aquí en Holanda. O que levanten la mano, por favor. Si se pudieran poner de pie y levantan la mano para que la hermana María Luisa quiere verlos a todos, los hermanos de aquí de Holanda. Un fuerte aplauso para todos nuestros hermanos. Dios los bendiga. Les tenemos mucho amor, mucho cariño. Los amamos profundamente. También hay hermanos... Personas provenientes de la India, nacidos en la India, si se pudieran levantar, ¿dónde están? De la India, se levantan la hermana, perfecto, Dios la bendiga, hermana, un aplauso para nuestra hermana. También hay hermanos de Surinam, Surinam, si se ponen de pie, las hermanas de Surinam, un aplauso para nuestra hermana, Dios la bendiga y eh, hermanos de Curazao, si hay, se ponen de pie, la hermana viene de Curazao, la hermana también, Dios la bendiga, varios de Curazao. Si me pueden pasar en un papelito, por favor, el nombre de las iglesias de aquí, de Holanda, de cada una de las iglesias, para ir, sí, para irlos llamando, o si usted los va mencionando y que se pongan de pie, por favor.
0: ¿Dónde están los hermanos de Rotterdam? De Rotterdam, sí, por favor. Hermanos de Rotterdam. Hermanos de La Haya. Amsterdam Eindhoven. Terneusen. Los de Terneusen.
1: Y de los otros países que vienen, no sé, se pongan de pie también para aplaudir de otros países que vengan. De Francia, de Francia hay un grupo grande allá. Por la bandera. De Francia allá a la derecha. ¿Dónde más? ¿De qué otros países? De Suiza. De Londres, de Inglaterra, de Alemania, ¿dónde están los de Alemania? Uy, una comitiva grande de Alemania. Muy bien. De Bélgica, ¿dónde están? De Bélgica, perfecto. ¿De dónde más? De Italia, de Italia, muy bien. Muy bien. ¿De dónde? De Colombia también. Bueno, de Colombia. De Austria. ¿De Austria? ¿Dónde están los de Austria? Hermana, Dios la bendiga, claro, muy bien. ¿Y quién más? ¿De qué otros países? Ecuador. Ecuador, un aplauso para las hermanas. De España. De España, un aplauso para los hermanos que vienen de España. Dios los bendiga. Canadá, Canadá. ¿Portugal, dijeron? Portugal también, ¡ah, ¿eh? qué bonito! Muy bien. En Portugal, ¿cuántos creyentes tienen en, en Lisboa? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en Lisboa? Esta es la comitiva de Portugal, ¿sí? Se congregan en Suiza, pero son portugueses se alegra mucho verlos ya la iglesia está en Portugal quizá nuestras hermanas los visiten en cualquier momento están en Lisboa en Portugal ya como un grupo de unos 25, 30 personas bueno nos disculpan por favor si no los nombramos a todos pero esta es la congregación del Señor como dice la Biblia la congregación de los santos, gloria a Dios Vamos a ponernos de pie, vamos hermanos a leer en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan San Juan capítulo número 15, vamos a leer Que es acerca del Señor Jesús, que es la vid Que es la planta de las uvas Y que ahí están los pámpanos, que son las ramas Y esas ramas somos nosotros y que uno en la vida, como los pámpanos, en la planta de la uva o en la vid, no pueden hacer nada si no están ahí integrados a la planta. Lo mismo nosotros, no podemos hacer nada en la vida, ni ser nada, ni lograr nada si no estamos integrados a la planta, si no estamos con el Señor Jesús. Gloria a Dios. si San Juan, vamos a leer en el capítulo número 15... Y luego vamos a cantar un himno muy bonito que se llama La vida y dos pámpanos, que tiene que ver con esta lectura. San Juan 15, versículo número 1. Leemos para honor y gloria del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En mí, y yo Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no fruto y no mucho. ¿Quiénes quieren llevar mucho fruto? Amén. Porque separados, o sea, los que se van por ejemplo de la iglesia o piensan en irse a la iglesia o que hay ingratitud, no, eso no puede ser. Porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6, lean ustedes. Perdón un minuto, no se les olvide hacer la pausa. Donde hay una coma o un signo de puntuación, pausa. Y ahí ya luego pasamos a la otra... A la otra frase, ¿correcto? Otra vez, verso 6. El de mí no permanece, se Perfecto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado y permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los de la Padre para en
2: mi amor.
1: Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi qué? Mi en mi amor, pero entonces ahí es que guardar los mandamientos. Y esa es la expresión de nuestro qué? Amor. amor a Dios. Esa es la clave cuando para todo en la vida espiritual. Así como yo he guardado los mandamientos, es decir, imitar a quién? Al, 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 Señor. al Señor Jesucristo y permanezco en su amor. En el amor de quién? De Del Padre. Perfecto. Verso 11. Lean ustedes. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos, pero, pero, con tal de qué? que yo os mando, ¿sí ven? Eso es muy importante. Verso 16, lean ustedes. Otra vez, vamos a leer ese verso quince otra vez. Ya
2: no se amareciemos, porque el cielo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado a
1: porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he llevado a tu Eso nos pasa a nosotros que recibimos información aquí, información privilegiada, información reservada que viene de los cielos, en el estudio bíblico, gloria a Dios secretos de lo que Dios le ha enseñado a la iglesia de nuestra hermana María Luisa durante 50 años ¿cómo les parece la bendición? Amén. bueno, qué es que valorar mucho esa bendición verso 16 no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. fruto eso es ¿y vuestro fruto qué? <risa> para que todo lo que quede Esa también es la clave, esa es la condición para que cuando oremos Dios nos que pues se escuche que eso es lo más hermoso que hemos vivido, es así o no, Amén. incluso le oramos y él aquí en profecía nos dice tú me estás pidiendo por tal cosa y te la va a conceder, que después de eso yo creo que no sigue nada en la vida, que esa puede ser la de las manifestaciones más grandiosas que puede en la vida que en profecía nos diga el Espíritu Santo lo que estamos pidiendo, gloria a Dios Finalicen con el 17
2: Gloria a Dios
1: Y el amor entre nosotros también El amor entre nosotros Todos nos tenemos que querer No puede usted decir No, esa persona no me agrada, no Todos le tienen que agradar Y a todos hay que quererlos Y amarlos, Gloria a Dios Pueden tomar asiento hermanos Bueno, maravilloso es el Señor Grande es nuestro Dios Vamos a cantarle al Señor, como les había dicho, el himno precioso que tiene que ver con lo que acabamos de leer, el himno 213, la vid y los pámpanos, y vamos a, a cantarle y nos vamos a acordar de cada una de las frases que acabamos de leer en la Biblia. Gracias Señor. Anhelamos estar en la vid Más y más Señor Y que tú nos limpies Señor Porque somos pámpanos Que tú nos limpies Para que demos muchos frutos Señor Gracias Dios nuestro Te adoramos Te amamos y te bendecimos Te glorificamos Señor Deseamos dar muchos frutos Al ciento ciento y aún más Gloria a Dios Señor, gloria a Dios. Esta última parte es entrar en el gozo del Señor. Quienes quieren entrar en el gozo de Dios, quienes desean que Dios esté feliz con ustedes, siempre pensar en eso. Pueden eh, ponerse de pie, hermanos, vamos a cantar dos coros para darle paso a nuestra hermana María Luisa. Estamos felices, nuestros corazones están palpitando con mucha intensidad, porque hay mucho amor a Dios, mucho valor por lo de Dios mucha admiración, mucho respeto, mucho amor para con nuestra hermana María Luisa, para con nuestra madre espiritual, nuestra líder espiritual, gloria al Señor, la iglesia toda congregada hoy aquí en Rotterdam, de fiesta espiritual con el Señor. Vamos a cantar dos coros, el coro 21, hay un motivo que es de grande gozo, le vamos a, a expresar eso al Señor, que es estar en la vid, gloria a Dios, que es estar en Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor nuestro Dios Nuestro Señor Jesús Alabanzas a Dios Alabanzas al Señor Número 21 Gloria a Dios Fuerte aplauso para el Señor Porque Él es nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Dios Bendito el nombre del Señor Jesús Que nos ha dado el Evangelio Y nos ha enviado el Espíritu Santo Y por eso hoy el Espíritu Santo Entra en nuestros corazones y está junto a nosotros, alabanzas al Señor. Número 21, hay un motivo que es de grande gozo. Gracias Señor, que amamos, que adoramos, te bendecimos, te glorificamos con todas las fuerzas de nuestro ser, de nuestra alma, todo nuestro corazón para ti, aleluya, bendito, poderoso, santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, poderoso es el Señor, Te adoramos a oh Dios. Quienes le dan la gloria al Señor. Amén. Quienes están felices con nuestro Dios. Amén. Aumenta la felicidad. Recibir a nuestra hermana María Luisa. Amén. Nuestra hermana con nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa. Gloria Amén. al Señor.
3: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo sé que el Señor está aquí. Amén. Y yo sé que el Señor se ha manifestado, se, se está manifestando entre nosotros. Amén. El Señor vio los corazones alegres de ustedes Amén. y como los vio alegres su espíritu se está manifestando en cada uno de ustedes no importa la nacionalidad y el idioma, así no entendamos el idioma, entendemos el idioma de Dios. Amén. Y el idioma del Señor es que sentimos la presencia de Él y su Espíritu Santo en nuestro ser, Amén. en nuestro corazón, en nuestra vida, está el Espíritu de Dios ahí moviéndose, así que eso nos llena de satisfacción. Y así, rápidamente, hoy quisiera aprovechar el tiempo para que meditemos en el Señor. Pueden sentarse y meditemos en el Señor, porque realmente que la presencia del Señor se siente. Por lo menos, yo he sentido la presencia del Señor durante toda la reunión yo creo que ustedes también. Es maravilloso. Maravilloso creer y seguir a un Dios verdadero. Amén. Es maravilloso seguir un evangelio puro, verdadero, seguir el camino del Señor en la verdad de Dios y estar seguros que estamos andando ese camino. Y seguros que Dios está con nosotros y nos ve. Y que Dios nos ha hablado y nos ha hecho maravillosas promesas y las está cumpliendo. Eso es lo hermoso. Esa es la certeza que debemos tener. Tener esa seguridad y esa convicción. Que estamos con Dios, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios poderoso y grande que le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob y les hizo unas promesas maravillosas que se están cumpliendo hasta el día de hoy y se cumplirán hasta el día que el Señor ya quiera desaparecer de este planeta y los demás. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y los seres humanos, aunque han cambiado su parecer y han cambiado su corazón y se han mudado, a otros asuntos de la vida, a otros intereses, aunque ellos, en la, la mayoría se ha olvidado de Dios, nosotros aquí somos la congregación del Dios viviente. Amén. Y Él nos va a ayudar a nosotros para poder evangelizar y pregonar la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a abrir en el Salmo 39. No sin antes saludar a nuestros queridos hermanos, hermanas y todas las personas que nos van a ver en el video. Que para ustedes también hay grandes bendiciones del Dios del Cielo. Gracias le damos al Señor. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Que hace maravillas, que hace promesas maravillosas y las cumple. Gracias a Él. El Salmo 39, porque nosotros nos vamos a deleitar en los Salmos, palabras directas de nuestro Dios a través de sus profetas, de sus cantores. Y que esas palabras están aquí hasta nosotros y también hasta la posteridad. Y dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Aparentemente como si hubiese sido el rey David, pero no era el rey David el que estaba diciendo esto por su propia cuenta, sino que el Espíritu del Señor estaba en él y tomaba su lengua para hablar. Por eso hay un salmo por ahí que dice, dice el rey David por ahí en un salmo, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, porque Dios le daba tantas palabras, que tenía que haber un escribiente que escribiese rápido para que no se quedara ninguna palabra, ningún detalle de todo lo que Dios hablaba por boca de él. Y nosotros hoy, pues seguramente también, diremos lo mismo cuando el Señor, el Espíritu Santo nos toma a nosotros para hablar lenguas. También le diríamos, Señor, nuestra lengua es una pluma de escribiente ligero con la diferencia de que yo no entiendo lo que estoy hablando porque son tus lenguas angelicales celestiales, pero seguramente son mensajes de alabanza para nuestro Padre Amén. y también para que nuestra vida espiritual se edifique y nos animemos y nos motivemos a creer que Dios sí existe y que hay que seguir alabando a ese Dios vivo. Amén. Y dice, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. En unas lecturas anteriores, en otros estudios bíblicos, este impío se está refiriendo al diablo. Entonces le dice que el impío. Y el Señor Jesús decía que ese impío que estaba ahí delante de él, en todo momento para hacerlo caer, para probarlo, para ofenderlo. Dice él que... Él estaba siempre guardando su lengua de hablar a la ligera para no pecar. Pero no era que el Señor Jesús fuese a hablar a la ligera para pecar. So, éramos nosotros. Es el pueblo del Señor. Son los hijos de Dios. Son los creyentes en Cristo. Que el Señor Jesús, conociendo la debilidad humana, oraba al Padre por todos nosotros, diciendo que mi boca no hable a la ligera, que yo sea sabio, sabia para hablar y expresar mis pensamientos, para no ofender a nadie ni ofender a mi Dios. Y el Señor Jesús, como Él conocía nuestras debilidades por ser humanos, oraba al Padre por nosotros, y gracias al Señor. Y en su oración decía esto, Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí, porque el enemigo sí está aquí, siempre detrás de nosotros, siempre está mm, mirándonos, observándonos a ver qué hacemos o dejamos de hacer para maquinando cosas malas contra nosotros. Pero somos del Señor y amamos a nuestro Dios. Así que ese impío tendrá que remorderse de ira porque no va a lograr nada con nosotros. Y en el verso 2 dice, «Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor». El Señor Jesús, asimismo, Él vivió en la vida, cuando el Señor Jesús vivió como ser humano, le sucedieron tantas cosas desagradables, tantas dificultades, tribulaciones, y tanta persecución de su enemigo el impío, y el Señor sabía que esa persecución y ese sufrimiento que Él estaba afrontando en el momento, era su pueblo, su iglesia, sus creyentes que un día iban a vivir ese dolor, esa tribulación, esa persecución. Él sabía eso, porque Él primero se comportó como hombre para experimentar lo que el ser humano siente y la incapacidad o la debilidad del ser humano. Y por eso el Señor nos considera. Por eso Él es tan misericordioso con nosotros. Desde ese tiempo comenzó la misericordia de Él, orando al Padre por nosotros, haciéndose pasar por nosotros delante del Padre. Y diciendo, mira, yo soy humano porque yo quiero llevar la vocería de toda esta gente y de los que vendrán al futuro a convertirse en mi Evangelio verdadero. Entonces ellos sufrirán y tendrán la persecución del impío y entonces tú los oirás, los guardarás, los protegerás. Eso era lo que el Señor Jesús le decía al Padre. Gracias a nuestro Señor. Entonces, en el verso 3 dice, «Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se, en, se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin». Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Oración del Señor Jesucristo como humano que se estaba comportando, pero también es oración de nosotros. Que nosotros debemos también decirle al Señor, o cuántas veces nosotros le habremos dicho al Señor, en otras palabras, este mismo sentido, este mismo mensaje. En el verso número 5, pueden ustedes leer. Decía el Señor, mi, diste a mis días término corto. Eso fue verdad, porque el Señor Jesús vivió hasta los 33 años como ser humano, comportándose Dios como un ser humano, dice, a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, sí, si sí, el hombre que vive muchos años, nunca buscó a Dios, nunca conoció a Dios, ni le buscó, ni le siguió, ni hizo obras buenas, pues eso es una vanidad. Fue una persona que fue en la vida un adorno, una persona más en el mundo, ocupando un sitio, pero no hizo nada. Entonces, por eso dice que es una vanidad. Vanidad, lo que no sirve, lo que fenece, lo que termina, lo que tiene un final desagradable. El 6, ciertamente como una sombra es el hombre, sí. Ciertamente en vano se afana, eso es verdad. Amontona riquezas y no sabe quién, las va a disfrutar, eso es verdad. Un hombre sin Dios es vanidad, se esfuerza y lucha en la vida, y así dice el Salmo, amontona las riquezas y otros, que seguramente ni son su familia, las disfrutarán. Dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? En el verso 7, mi esperanza está en ti, eso, eso es lo que nosotros Debemos creer, pensar y esperar. ¿Qué esperaremos? Si nuestra esperanza está en Dios, nuestro Señor. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza no está en la vida, ni en los años que vayamos a vivir. Ni en los poderosos, ni en los millonarios, ni en la gente que sabe mucho, que va y que viene. Nosotros no esperamos de nadie, sino nuestra esperanza es Dios. Y si Dios nos puso a vivir en este mundo, es para que le sirvamos, para que eh, con un objetivo Dios nos hizo, con una finalidad, que nosotros le conozcamos y sigamos y alabemos su nombre, porque dice que Dios hizo al hombre, fue para la alabanza de él, para su honra, para su gloria. Pero el hombre no quiso darle la honra y la gloria a Dios, sino que el hombre está dándose la honra y la gloria a él mismo. Pero aquí nosotros estamos siendo rescatados de allá de ese mundo. Y Dios en su misericordia nos tiene para que seamos la congregación de Dios para que seamos la congregación de los justos, de los santos, de aquellos que alabarán a Dios todos los días de su vida. Amén. Y aquí estamos, porque nuestro Dios así nos tiene convencidos. Amén. Y estamos convencidos de su existencia Amén. y de su amor. Amén. Y qué bonito cuando se leía en Juan sobre que el que ama a Dios y cumple sus mandamientos, Va a tener o a llevar muchas obras, muchos frutos, muchos son los frutos que estarán ahí en este hombre, en esta mujer. Y que Dios, al agradarse de ello, bendecirá y dará victorias y triunfos y bendiciones a cada uno le dará la paz y la felicidad. Amén. Esa es nuestra esperanza en el Señor. Gracias le damos a Él por su misericordia. En el verso número 9 vuelve y repite la frase que dice, Enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quítate sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, porque Dios se enoja con su pueblo, con sus hijos o con sus creyentes, cuando ellos le fallan a Dios o tratan de desviarse del camino, Dios castiga. Y el pueblo recibió un castigo y muchos recibieron el castigo del Señor por desobedientes. Y el Señor Jesús, tomando la vocería de todos, le está diciendo que quite esa plaga, ese castigo, dice estoy consumido bajo los golpes de tu mano, eso sufrió el pueblo de Israel, eso sufrirán aquellos que en el Evangelio se conviertan a Dios y tomen decisiones de seguir el camino del Señor y retrocedan o se desvíen, entonces el Señor castigará duramente. Pero tenemos la oración de nuestro Señor que estaba eh, abogando por nosotros o abogando por aquellos desobedientes, quizá. Y les dice, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Pero gracias al Señor, que el Señor dice, el padre al hijo que ama lo reprende, le da látigo. Aquí vemos a un Padre que ama y castigó al Hijo, castigó al Hijo él siendo inocente, pero como él estaba llevando los pecados de todos nosotros, de nuestros antepasados y, lo, y nosotros, y los del futuro. Entonces los golpes los recibió el Señor. Pero también vemos, encontramos en un Salmo cuando Dios le hace una promesa maravillosa al Señor Jesús, y le dice, y tus hijos, dice, bendeciré a todos tus hijos que engendrares. Sus hijos son aquellos que creen el Evangelio puro y siguen al Señor, haciendo el mandamiento, cumpliendo todos los reglamentos del Señor, su palabra. Y entonces el Padre le dice, al Señor le dice, y si tus hijos dejaren mi ley, es decir, retrocedan, se desvían, o alguno se pone rebelde, necio, y quiere no seguir el camino recto. Entonces dice el, dice el padre, le dice a él, si tus hijos en mi ley, yo los voy a reprender con vara, pero a ti no te voy a quitar las promesas que te hice, de ti no voy a apartar mi misericordia, porque mi misericordia seguirá por siempre, porque te dije que te iba a bendecir, que serías padre de muchas naciones, y que habría muchas naciones y que la Iglesia se fundaría con gente de muchos lugares del mundo, pero bajo el nombre del Señor Jesucristo y su Evangelio verdadero. Amén. Entonces el Padre dice, siempre los bendeciré y siempre seguirá mi Iglesia. Pero si alguno de tus hijos peca y me falla, lo voy a castigar duramente con vara. Es por eso que sabemos que nuestro Padre es un Padre de amor, es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Es un Dios de amor para los hijos de obediencia, para los que obedecen, pero es un Dios fuego consumidor para los hijos de desobediencia. Y por eso nosotros aquí cada día estamos aprendiendo el camino y leyendo la Biblia, porque hay tanta riqueza en la Biblia, hay tanta riqueza. Nos enseña a Dios aquí la buena manera de vivir delante de Él. Nos enseña a Dios cómo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida para no apartarnos, para no ser desobedientes y para que el Señor no tenga que decir que Él sufrió por nosotros en vano. Porque le vamos a decir al Señor, aquí estamos, Señor. Aquí está el fruto de, de tu sacrificio, de todo lo que hiciste, Señor. Estamos aquí, te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma Amén. y lean el verso 11 pues le damos gracias a nuestro dios que él castigue porque nos reprende nos reprende y significa que nos ama pero entonces Deberíamos ser hijos obedientes, hijos eh, sumisos. ¿Para qué buscamos que Él nos vaya a reprender o nos vaya a castigar con vara, con látigo? No busquemos eso, sino que seamos buenos hijos obedientes. Como la parábola del hijo pródigo que cuenta la historia, el Señor Jesús cuenta, contaba que, que este hombre que tenía dos hijos, y uno de ellos le, dijo, le pidió la herencia y se fue. Por allá se fue y despilfarró la herencia y abandonó su casa, su familia, a su padre, a su hermano. Pasó el tiempo y él sufrió mucho porque Dios le dio con vara, con látigo y lo castigó duramente. Y él, después de estar sufriendo y aguantando hambre, desnudez, no tenía vivienda, y sufría y tenía que comer lo que los animales comían. Él, él resuelve volver nuevamente donde su padre. Y viene y su padre de la felicidad de ver a su hijo, que se había ido, que no, hacía muchos años no lo veía. El, el padre de la felicidad hizo, hizo una gran fiesta, un banquete para recibirle. Y su hijo que estaba allí con él, se puso un poco triste y celoso, y le dice, Padre, pero a mí sí nunca me has hecho un banquete, nunca me has hecho una fiesta, un banquete. Y yo he estado contigo, te he sido fiel, te he obedecido, te he respetado, te he valorado, mira, él sí viene que despilfarró todo y ahora él sí le hace banquete y fiesta. Él lo hizo de celos, pero el, el Padre le dice, le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Le dijo. Pero este hijo que se había perdido y que ahora viene y, lo, y yo vuelvo nuevamente a, a tenerlo conmigo, entonces pues le hago esa fiesta. Pero lo que yo tengo y lo que yo soy tuyo es, hijo, porque tú has ganado esas bendiciones, porque has sido fiel aquí, al lado mío. Entonces, nuestro Padre dice que el Señor Jesús que esa parábola, esa ilustración la dio para los creyentes, para aquellos hijos obedientes, y para los desobedientes. El hijo desobediente se va y pierde muchas bendiciones, pero el hijo que es obediente sigue fiel al Señor, y entonces Dios le da mucha bendición, mucho triunfo, muchas victorias espirituales, materiales, de todo le da el Señor. Y al hijo desobediente, el Señor lo castiga, le da látigo, lo hace sufrir y vuelve otra vez. Vuelve, pero ya las bendiciones que Dios le dio a sus hijos obedientes, ya no se las va a quitar para él. Él tiene que comenzar de nuevo. Tiene que iniciar de nuevo. Se fue, retrocedió, menospreció las bendiciones de Dios. Y se fue, entonces Dios como lo amaba, pues vuelve y lo trae y entonces tiene que iniciar de nuevo. Antes tenía los dones, trabajaba, estaba en los primeros lugares, ayudaba en, en la congregación, hacía muy, desempeñaba mucho. ¿Y cómo se fue? Cuando llega, tiene que volver a empezar, porque hasta el Espíritu Santo ya se había apartado de él. Entonces, él tiene que iniciar otra vez, reconquistar el corazón de Dios, iniciar de nuevo, empezar de nuevo y ya Dios no lo bendice como hubiese querido bendecirlo si él hubiera sido fiel al Señor. Así como estaba bendiciendo Dios a sus hijos fieles, a él no lo va a bendecir. Lo tiene ahí, tiene misericordia, lo perdona. Pero ya las bendiciones se apartan. Eso yo he visto, en todos mis años de experiencia he visto, de muchas personas que tenían los dones, que trabajaban, que duraban, tenían mucho entusiasmo y estaban allí sirviendo, y de pronto retrocedieron, se fueron, y con el paso del, del tiempo, de los años, regresaron a la iglesia, regresaron. Me encontraron nuevamente y me dicen, regresé, volví otra vez, porque sufrí mucho. Y como sufrí, le pedí perdón a Dios y regresé, aquí estoy. Yo felicito a la persona, pero lo observo, comienzo a hacerle un seguimiento y una observación y ya las bendiciones no son igual. Ya la persona lucha por alcanzar lo que alguna vez tuvo y ya es difícil, ya no lo puede tener, ya no lo puede obtener, entonces ya está ahí en la congregación, pero ya sin ese privilegio que Dios le había puesto al principio, eso lo he visto, y yo por eso me acuerdo mucho del hijo pródigo. Digo, igual que el hijo pródigo. Su hijo volvió y disfrutó de un banquete, de una fiesta, porque el padre lo vistió y le puso joyas y le hizo muchas cosas, pero toda la herencia y todo lo demás que había ahí era de su hijo fiel. Eso es lo que sucede, hermanos. Por eso, los que tienen los dones espirituales, los que aspiran a servirle a Dios, cuidado, no se dejen llevar, no se dejen arrastrar por las trampas del impío. Ya saben a quién me estoy refiriendo. Ya saben quién es ese impío. Y vamos a seguir aquí. El 12, el verso 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Advenedizo, como todos mis padres. Estaba diciéndole el Señor Jesús, recordándole que cuando Abraham salió de su tierra, de su familia, y se fue a un lugar que no conocía, y luego Dios introdujo al pueblo de Israel allí, en Canaán, pues todos eran advenedizos y forasteros en ese territorio. Y Dios había hecho tantas promesas que los bendeciría, que la tierra fluiría leche y miel, abundancia y bendición y felicidad en todo aspecto. Pero como ellos pecaron y desobedecieron a Dios, pues no se cumplió esa promesa. Entonces, el Señor, el señor dijo, a mis hijos, a los hijos, de Jesucristo, a los creyentes del Evangelio les daré esa bendición y estarán en la tierra prometida, estarán en la tierra de Canaán espiritual, disfrutando de la leche y miel, la obra maravillosa del Espíritu Santo, los dones maravillosos y la paz que el Señor nos da. ¿Qué es eso? No es solamente el Espíritu Santo, no es solamente los dones, es la paz y la felicidad que Dios nos da a nuestro ser. Esa alegría y esa felicidad de estar con Dios. Entonces, el Señor dijo, para ellos sí es la, la tierra prometida, pero aquí dice que forastero, que aunque forastero, dice como todos los padres, dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca sí Gracias, Señor Jesucristo, porque le habla al Padre, y le dice que eran, fueron forasteros y que como ellos no cumplieron en, en lo físico, su iglesia, en la parte espiritual, esa Jerusalén espiritual, ese pueblo de Dios espiritual, ese Israel espiritual, que somos nosotros, el Señor Jesús, su oración al Padre por nosotros, que nosotros también le decimos, Señor, fuimos forasteros, yo no en lo físico, mis antepasados, pero yo aquí estoy, Señor, Así que estamos delante de tu presencia, estamos delante de ti y tú nos vas a guardar que no vayamos a perecer y no vamos a perecer porque la promesa que Dios le dijo al Señor Jesucristo fue que su iglesia seguiría hasta el final y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ahí está, dice déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca porque eso nunca va a suceder. Tu Padre, nos bendecirás y nos ha, has bendecido. Y esta es la iglesia y estamos delante del Señor. Y el Señor Jesús, sus oraciones no fueron en vano. Sus palabras no fueron en vano, porque todo lo que Él hizo ha sido perfecto y el Padre lo ha escuchado. Y le damos gracias al Señor, porque en medio de todos estos mensajes, de todas estas palabras tan hermosas que el Señor le expresa al Padre Celestial, nosotros también retomamos y le decimos eso a nuestro Padre Celestial, porque nosotros decimos, como somos los hijos del Señor, entonces nosotros también le decimos directamente al Padre, todo esto para que Él nunca nos deje, para que Él nos ayude y nos dé fuerzas, nos dé poder, nos dé convicción, seguridad, para que nosotros podamos resistir, enfrentar lo malo, enfrentar al enemigo y seguir adelante avanzar y progresar cada día en nuestra vida espiritual y podamos tener esa capacidad de reprender al enemigo y de no dejarnos tentar por el, en nuestro enemigo, el impío. Y gracias le damos a nuestro Padre por estas bendiciones. Él quiere que seamos fieles, fieles hasta el día de nuestra muerte, que seamos buenos hijos, no esos hijos caprichosos, desobedientes que se van, como le pasó al hijo pródigo, sino hijos sinceros y leales. Que un día el Señor nos diga que somos siervos fieles, que nos diga, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, y entonces lo poco que sea, que nuestra vida sea dedicada para nuestro Dios. Eso es lo poco que nosotros podemos darle al Señor porque no tenemos más. Y gracias a nuestro Dios porque estamos aquí y felicito a todos ustedes porque hay diferentes nacionalidades y a todos Dios los está mirando con ojos de amor. Amén. A todos Dios les está bendiciendo en sus almas, en sus seres, porque Él no hace excepciones, porque Él mira corazones, Amén. sus corazones de todos, aquí, el mundo, como decimos, el mundo en un pañuelo, Amén. y le decimos al Señor, enos aquí, Señor, Amén. te seguiremos y te alabaremos, Amén. te honraremos, Amén. cantémosle al Señor, Amén. cantémosle un coro a nuestro Dios, Amén. cantémosle, te exaltaré mi Dios, mi Rey cantémosle al Señor, eh, no in, en el idioma que sea, los que no hablan en español, canten con la melodía que están escuchando en su idioma, en su propio idioma, cántele al Señor, eh, orientándose por la melodía nada más, que Dios eh, sabe todos los idiomas. Y Dios le va a oír a usted y le va a mirar, el esfuerzo que usted hace por alabar su nombre, por glorificar su nombre. Porque los cánticos son palabras de alabanza para nuestro Dios, pero el idioma es una barrera que nos separa a muchos, pero no. Aquí somos uno en el Espíritu de Dios, uno en el Señor. Gloria a nuestro Dios. Cantemos ese coro. el nombre de nuestro Dios, pueden sentarse y vamos a comenzar las
4: preguntas Dios la bendiga hermana eh, hermana eh, yo quiero hacerle una pregunta de la Biblia acerca del, del diezmo voy a leer en San Lucas 21 eh, levantado los ojos vi, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la arca de la ofrenda vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos, black, dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que le sobraba. Más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermana, yo tengo una inquietud y es que yo quiero diezmar y quiero hacerlo correctamente, quiero hacerlo con el alma, con el corazón, con sinceridad y está pasando que mi esposo a mí me pasa un dinero en, en el mes para yo, para hacer las compras, la compra de, de lo comestible y yo de ese dinero estoy diezmando pero yo no le, de, no le he dejado saber a él eso y yo me siento mal porque pienso que estoy ofendiendo al Señor con eso y me gustaría que usted me, me aconsejara qué debo de hacer, hermana, en esa sí. situación. No,
3: usted no está
4: ofendiendo porque él es una persona
3: que no viene a la iglesia. Como es una persona que no viene a la iglesia, entonces Dios a usted le, le, le avala, digamos, las cosas que usted haga o las estrategias que usted tome para agradar a Dios. Bueno, entonces usted siga orando a Dios Siga orando y pidiéndole al Señor para que él, su esposo, un día conozca a Dios y se convierta y busque y cree en Dios. Usted pídele al Señor por eso. Usted dígale, Señor, esto que yo estoy haciendo no me agrada. No me agrada, pero tengo que hacerlo porque tú sabes que si yo le digo a él, pues él me va a prohibir. Ayúdame y Dios es poder. Amén. Para él no hay nada imposible, en cualquier día Dios le ayudará a usted, le cambiará esa situación.
5: Seguimos. Buenas tardes, hermana. Eh, buenas tardes, hermana, que Dios me la bendiga. Amén. Hermana, la pregunta que quiero hacerle, si me permite, es que eh, sabemos que cuando estamos orando eh, para tener una enseñanza y el hermano dice siempre, oremos por los corazones entenebrecidos. Eh, la pregunta es, hermana, ¿cómo hacer que las personas que tienen este... El don de la profecía Puedan ayudar a estas ovejas que son débiles Que tienen el corazón entenebrecido Porque están oyendo la palabra del Señor Pero por un lado les entra y por el otro lado les sale Y no cumplen los mandamientos del Señor Y estas personas pues hermana hay que tenerles mucha paciencia Mucho amor Y cómo pueden ser las personas Los hermanos que tienen la profecía Para tener ese respaldo del Señor hermana para que estas personas, estas ovejas débiles puedan ser rescatadas, porque no sabemos si el Señor las ha traído, Señor, hermana, para también tropiezo para nosotros mismos que tenemos que tienen el don de la profecía para poder libertar a estas personas. Hermana, muchas gracias por su respuesta, la amo muchísimo y el Señor me ha puesto mucho que ore mucho por usted. Gracias. gracias por estar aquí. Bueno, entonces la hermana está diciendo que los que tienen
3: el don de la profecía, que hay que orar por los que tienen el don de la profecía porque ellos son los que van a, a libertar a la gente entenebrecida, de mente entenebrecida o como hermano.
5: Que las personas que están entenebrecidas pues en la iglesia, pues se les ve que están allí, pero no hacen la voluntad del Señor, que no hacen la voluntad del Señor. Bueno, ¿Cómo? eso no tiene nada que ver con el don de la profecía. Sí. que yo me refiero es a los que tienen la profecía cómo tener ese respaldo para que liberten a esta persona que tiene la mente entenebrecida hermana. bueno, ¿Cómo no se son los que tienen el
3: don de la profecía tampoco para libertar los que tengan los dones de liberación el don de liberación el don de echar demonios de echar espíritus de echar enfermedades, brujerías, hechicerías Quizá ellos son los que tienen ese don y pueden orar por personas que tienen la mente entenebrecida. Nosotros sabemos que la mente no son los pensamientos. Los pensamientos es una cosa y la mente es el mismo corazón o la, el, el mismo criterio o conceptualización que nosotros tenemos acerca de todo. Nosotros empezamos a tener una conceptualización de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Soy inteligente? ¿No soy inteligente? ¿Soy paciente? ¿No soy paciente? ¿Soy sabio? ¿No soy sabio? ¿Soy intelectual? ¿No soy intelectual? Nosotros, nos formamos un concepto de nosotros mismos, ¿no? No, yo soy muy sensible, yo soy muy llorón, yo soy muy mal, eh, iracundo, yo soy muy altanero. Tenemos un concepto de nosotros, ¿sí, hermanos? De cómo somos. Nosotros cuando nacemos y empezamos a crecer, entonces nosotros nos vamos haciendo un concepto de la vida de nosotros mismos y de la vida de todo lo que nos rodea de nuestra familia, nuestra gente, de la gente, de todo. Tenemos el concepto y tenemos un concepto global del mundo, de la humanidad, de todo eso. Porque hemos ido aprendiendo a medida que fue nuestro crecimiento físico y luego sigue ahora un crecimiento eh, espiritual, intelectual también, de saberes, de conocer muchas cosas. Los medios de comunicación nos enseñan muchas cosas y aprendemos y cada día tenemos una un concepto de la vida, del mundo, de la humanidad, diferente. Diferente quizá del que teníamos hace unos 10, 15 años o 20 años atrás. Entonces, esa conceptualización, o ese sí, esa conceptualización junta se llama la mente. Se llama el corazón. Entonces, por eso dice que Dios escribió sus mandamientos en nuestra mente o en nuestro corazón, que es lo mismo. Dice que antiguamente lo escribía en una tabla de piedra y que hoy la escribe en la tabla de nuestro corazón o nuestra mente. Que esa es la conceptualización que tenemos de nosotros y de lo demás. No son los pensamientos, diferentes los pensamientos. Así que la hermana pregunta que ¿quién... Puede imponer manos para que se, acabe, se quite la mente entenebrecida. Entonces, ¿qué significa la mente entenebrecida? Ahora sí ya podemos distinguir, ¿no? ¿Qué es una mente entenebrecida? Es una, alguien que le está, le estamos enseñando, estamos aprendiendo de Dios. Como les dije, nosotros, cada día que pasa, nosotros vamos conceptualizando más y conociendo más cosas y sabiendo muchas cosas, aprendiendo y entendiendo muchas cosas. Entonces, lo de Dios también hay que entenderlo, y cuando hay, cuando hay gente con su corazón o su mente entenebrecido, no entiende lo de Dios, por aquí escucha y por aquí se sale, y no, no le llega. A esa profundidad de su ser, de su, de su mentalidad, de su corazón, no le llega el conocimiento de Dios y por eso no hace la voluntad de Dios. Porque no entiende, porque no comprende, porque no analiza, no examina, no discierne, no profundiza, no digiere. Porque no hace nada de eso, porque no puede. Porque su corazón y su mente están entenebrecidos para lo de Dios para la parte espiritual del Señor. Así que para eso se necesita que en la Iglesia haya hermanos y hermanas con el don de liberación, que echen demonios, espíritus, porque esa mente entenebrecida son demonios que vienen a la persona, lo poseen y entran allí a su razonamiento psíquico y no lo dejan entender ni comprender nada. No es solamente los que tengan el don de la profecía, porque el que tiene el don de la profecía, su trabajo es profetizar, dejarse usar por Dios para que Dios le hable, por la boca de esta persona habla a la gente, pero eso es trabajo de otras personas también. Que tengan ese don de libertad, de liberación, don de echar espíritus, todas esas cosas. Bueno, eso es trabajo de, de todos aquellos que deseemos servirle a Dios. Seguimos con otra pregunta.
6: Hermanos, buenas, tar buenas tardes, Yo lo bendiga a todos. Amén. Hermana María Luisa, buenas tardes, bienvenida aquí a Holanda. La amo en el Señor, promesa del Señor cumplida. Hermano Carlos Alberto, lo amo también mucho en el Señor. Le tengo una gran admiración y un gran respeto. Yo soy de Ecuador y ojalá algún día eh, en Ecuador también hayan gobernantes como usted, hermano, con esa gran capacidad que, que Dios le ha dado para... Ser, eh, para pertenecer a, al gobierno y, y estar con, compartiendo adelante de, de lo que todos sabemos que es mira hermana mera luisa tengo una pregunta en colosenses 33 3, pero si me permite voy a leer desde el verso 1
3: sí colosenses 33
6: 3. si me permite voy a leer del verso 1 sí la palabra del señor dice así si, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi pregunta está en el verso 3, que dice que, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios... ¿Qué profundidad espiritual tiene este verso? Si hoy en día lo estamos viviendo o lo tenemos que vivir o, y qué tenemos que hacer para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Muchas gracias por la respuesta, hermana, Bien, y Dios la bendiga.
3: Aquí habla que la gente, las personas, cuando se convierten al Señor, porque dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, búsquelo de arriba, búsquelo del cielo, lo espiritual, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ponga su mirada en las cosas de Dios, de lo espiritual, en las cosas de arriba, de lo del Señor, no en las cosas de la tierra, del mundo, de todo lo que perece, dice, porque habéis muerto, eh, habéis muerto para el mundo, para el pecado, ahora vuestra vida está escondida con Cristo, nuestra vida está escondida con el Señor, porque estamos viviendo aquí en el mundo, estamos viviendo aquí en, en el mundo en medio de tanta gente, de tanto pecado, de tanta maldad y, sin embargo, pues nosotros no nos dejamos contaminar porque no estamos haciendo lo que ellos hacen, pasamos de lado porque estamos escondidos con el Señor, Él nos tiene protegidos y resguardados para que no caigamos, no pequemos, para que no nos contaminemos. Eso es lo que dice, nuestra vida está escondida con Cristo Jesús, pero Él recomienda, siga adelante, Siga adelante, si fue que usted resucitó, siga, sea fiel, persevere, persevere para que esto realmente se cumpla en su vida, en que usted permanezca escondido con el Señor, escondido al pecado, a la maldad, al mundo, a todo lo malo. Bien, la hermana, la última pregunta, sí, hermana.
7: Hermana, muy buenas tardes, eh, le doy la bienvenida, me congregó acá en en la congregación de Rotterdam y estoy reciente y le doy muchas gracias hermana porque aprendí a valorar el sentido de la Biblia que no es más un lujo sino una doctrina para nuestra vida y crecimiento espiritual me permite hacerle una pregunta está en el libro de Éxodo 20, 5, 6 sí, Éxodo 20 5, 6 sí hermana bueno, ¿Puedo leer hermana? Sí, sí No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Hermana, mi pregunta es sobre las maldiciones generacionales eh, yo quisiera que usted me, me, me como tengo que decir Sorry, me, me educara, me enseñara hermana sobre las maldiciones generacionales, esa es mi primera pregunta y la segunda es sobre el ser profeta de nuestro propio vocabulario tiene que concierne una pregunta con la otra, maldiciones generacionales o sea las maldiciones de las terceras cuartas y quintas generaciones bien aquí dice
3: no te inclines. Bueno, aquí el señor, el señor está hablando de las imágenes, de las estatuas, de los dioses ajenos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, no la hagas allá en la tierra, ni en, la, en el, las aguas, ni lo que está dentro del agua, ni debajo de la tierra. Con nada debe hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza de Dios. Dice, no te inclines a esas imágenes, a esos dioses, a esas esculturas, pinturas, estatuas, no te inclinarás a ellas, no las vas a honrar. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Dice, Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, es decir, hasta, que, hasta los tataranietos, ¿No? esas son las generaciones. Entonces, si los padres fueron idólatras, no obedecieron al Señor, hicieron estas maldades, el castigo viene a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. En los tataranietos se acaba la maldición, pero ¿qué sucede? Si esos tataranietos se casan y comienzan también a adorar imágenes, y a hacer imágenes y dioses ajenos, a honrarlos, a glorificarlos, a alabarlos, y dejan a un Dios de un lado. ¿Qué sucede con esos tataranietos? Le llega la maldición y el castigo de Dios hasta la cuarta generación de ellos, ¿no? Y así sucesivamente, así sucesivamente fue lo que aconteció. Que si realmente hasta la cuarta generación, que eran los tataranietos, ellos hubieran arrepentido y hubieran buscado a Dios, pues la maldición se hubiera terminado. Pero como esos tataranietos siguieron el pecado de sus, de sus ¿cómo se dice?, de sus tatarabuelos como siguieron con esa maldad, pues vuelva la maldición otra vez, hasta la cuarta generación. Y a la cuarta generación, si ellos son malos y pecadores y siguen en el pecado y en la idolatría, pues sigue y así sucesivamente. Pero si ellos, algunos, se hubieran arrepentido, a la cuarta generación, es decir, esos tataranietos se hubieran arrepentido a Dios, buscado a Dios, entonces Dios les quita la maldición y vienen bendiciones para ellos y su descendencia. Eso es lo que sucede. Pero, infortunadamente, nosotros vemos por la Biblia que nadie se arrepintió. Nadie. Por el contrario, todos pecaron. Todos pecaron y pecaron y pasaron siglos y siglos de años, miles de años pasó. Y hasta el día que vino el Señor Jesús, cuando dice que nuestro Dios miró en la tierra a ver si había alguno que hubiese hecho la voluntad de Dios y dice, no había ni uno. Todos eran destituidos de la gloria de Dios porque todos habían pecado. Entonces podemos ver que las generaciones pecaron y siguieron pecando y pecando. Hoy en el Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros aspiramos, deseamos con todo nuestro corazón, que nuestras generaciones futuras busquen a Dios, Amén. busquen al Señor. Por eso hay que darle buen ejemplo a nuestros hijos. Y los hijos, darle buen ejemplo a sus hijos y los, sus hijos de los hijos sucesivamente. Amén. Siempre, hasta para que todas las generaciones busquen a Dios y vivan en el Evangelio y puedan alcanzar la vida eterna. Amén. Bien. Bueno, hermana.
7: Y lo de la que es el profeta de nuestro propio vocabulario, hermana. ¿Cómo así que profeta de por nuestro? Por ejemplo, que unas veces por debido a, a decir las cosas mal, uno mismo se puede eh, hacer la maldición para uno mismo. O sea, como hay profetas que, que son para edificación, como los dones espirituales, por ejemplo, hermana. También, no, hermana,
3: lo que pasa más bien sí sería que hay personas necias, rebeldes, necias, y se ponen a hablar tonterías, necedades, ¿no? Toda esta persona por su rebeldía, por su necedad, por su capricho, por su ignorancia, porque de pronto es una persona ignorante, entonces es necia y se pone a hablar cosas insensatas. Entonces Dios llega y castiga a esta persona. Y le dice, ah, hablaste cosas insensatas, pues ahí voy a hacer que caigas en ese hoyo que estás cavando, que caigas ahí. Pero eso no lo hace el Señor con todos. Hará con alguien, no sé. Pero eso no lo hace el Señor con todos, ni es doctrina tampoco, ¿no? De que todos ahí van a hablar y que porque el que habló, entonces ya se volvió profeta de sí mismo, no, eso no es así. Lo que sí Dios, en la Biblia, el Señor Jesucristo ha recomendado es que Dice que los hombres no hablen necedades. El Señor Jesús dijo, y los hombres no hablen necedades, porque por su propia necedad tendrá que vivir las consecuencias de su necedad que dice, de lo que habla, sus tonterías que habla. Entonces, no hablar esas tonterías, esas necedades, porque un día estos cae en ese error. Por ejemplo, de pronto una persona necia, un hombre necio, eh, dice ay, que me, que me caiga un rayo y que, me, y que me y que me queme, no que me mate. ¿Cierto? Que hay gente que dice así, que me caiga un rayo. Ah, pues que entonces que me estrella, pues que entonces que me mate un tren, bueno, y así. Entonces, esa es una necedad que, que esta persona puede que, un, que Dios no le agrade y por decir esta necedad le sucede, ¿no? Eso es lo que le puede suceder, pero eso no es porque él sea profeta, sino porque habló de su propia boca las necedades y, en, y cayó en sus necedades por hablar, que no pensó para hablar. Bueno, eso el Señor Jesús recomendaba también de la eh, cuídense de las palabras necias, decía el Señor. Bien, bueno, vamos a, a estar orando al Señor, vamos a cantarle al Señor un coro y ¿qué coro desearían que cantásemos al Señor? Cantemos, esta es la Iglesia del Señor. El 55, vamos a cantarle al Señor y luego vamos a orar. Hermanos, voy a estar orando por las enfermedades, por las brujerías, por las maldiciones. Estar orando por peticiones, necesidades, anhelos del corazón, problemas, dificultades. Bueno, el Señor a mí me ha dicho, ore en la oración general. Yo voy a respaldar y voy a actuar en cada persona para que las personas eh, entiendan, comprendan que cuando estemos orando, usted se ayude y le clame al Señor, poniendo su mano en el corazón, elevándola, o si no puede, pues la, no interesa, que no, que no levante sus manos, lo importante es que usted, su petición, su necesidad, su enfermedad, lo que tenga, si es que le van a hacer cirugía, si fue que le hicieron una cirugía y no se quiere sanar, todo usted cuéntele al Señor y crea y confíe que Dios le va a oír y que Dios le va a dar la bendición. Sí. Bueno, entonces vamos a estar cantando al Señor. Esta es la iglesia del Señor. Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor En este momento Señor estamos delante de tu presencia dándote gracias Por este estudio bíblico Señor, por el, la lectura y el análisis de la Biblia Por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos das Señor Porque nos aclaras y nos enseñas muchos conceptos porque, Señor, a medida que pasa el tiempo, a medida que avanzan los días, hay muchas cosas que cambian en muchos lugares, pero Tú eres el mismo. Y Tú nos enseñas, nos llevas de la mano como a niños. Y te damos gracias, Señor, porque has tenido esa misericordia con nosotros. Y nos has tenido tanta paciencia, Señor. Y eres misericordioso pasas por alto muchas cosas, por eso, Señor, oramos y te pedimos que nos enseñes, que nos guíes y que tú nos lleves de, de la mano siempre, Señor. No nos dejes, Padre Santo, sino que llévanos, Señor, de tu mano para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a la meta, para poder alcanzar las promesas deseadas, las promesas que tú nos has hecho que todas las promesas sean cumplidas en nuestra vida porque nosotros al llegar al, a la meta Señor disfrutaremos de tus bendiciones espirituales de tus promesas maravillosas ayúdanos Señor para alcanzar tu benevolencia alcanzar tu santa voluntad de nosotros tu amor Señor y quita Señor de nosotros las cargas quita las ataduras y los impedimentos que no permiten que crezca espiritualmente una persona quita Señor toda atadura y toda maldición y destruye Señor la obra maligna de la envidia del enemigo contra nosotros quita Señor las trampas las tentaciones quita Señor el poder del enemigo y liberta Señor las almas liberta a cada uno extiende tu mano Señor y sé tú libertando y limpiando a cada uno y quitando espíritus malos quitando todo espíritu malo de sus cuerpos porque hay espíritus inmundos en la cabeza, en el cerebro, de las personas, en el corazón, en la mentalidad. Señor, y que no los dejan, Señor, razonar con cordura, ni pensar, ni coordinar las ideas. Señor, y ellos sufren, estos seres sufren en la vida y tú lo sabes. Y te pido, mi Padre, que extiendas tu mano, milagrosa, y que tú seas sanando también y cortando toda enfermedad física y toda enfermedad psíquica, y quitando, Señor, todas esas enfermedades incurables, toda enfermedad incurable y todo espíritu inmundo que ha atado y tiene atadas a las personas, a los niños, a los ancianos, que destruya, Señor, esta obra maligna, esta envidia del diablo, y quita, Señor, todo mal, y da la paz, da la alegría, la felicidad, la sanidad. Sí, mi Señor, para que se cumplan tus promesas, tu palabra santa, que tú, Señor, viniste a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, oído al sordo, a levantar a los cojos en todos los aspectos, espiritual y materialmente. Que tú libertes y limpies, mi Señor, que esperamos en ti. Gracias, Padre Santo, por tus misericordias, por oírnos, por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar, Señor, nuestra petición, nuestros ruegos. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y se tú bendiciendo a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. Bendice a cada uno y llévales con bien a sus hogares. Y dale, Señor, la bendición y la sanidad, Señor. Y que la salvación sea dada, Señor, a cada uno. Ayuda, Señor, al arrepentimiento. Ayuda, Señor, a que haya sinceridad en cada uno. Que todos, Señor, te alaben te busquen de corazón, alaben y amen tu nombre, glorifiquen tu nombre, porque tú eres digno, mi Señor, tú eres digno de la honra y la gloria, eres digno de las alabanzas. Por tanto, mi Señor, te pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, que tu mano poderosa, tu mano, Señor, llena de bendiciones, concediendo los anhelos del corazón, Viendo las peticiones de cada uno, mi Señor, que tú concedas las peticiones del corazón, que tú, mi Señor, sea alegrando corazones, alegrando a las vidas, a la gente, prosperando a cada uno, Señor, quitando, Señor, la envidia del enemigo. Dad poder, Señor, a tus hijos, dales poder a tus hijos, dales respaldo, mi Señor, dales autoridad, dales doctrina. Enseñanza, sabiduría, inteligencia, un corazón nuevo, limpio, corazón lleno de tu verdad. Usa, mi Señor, a hombres y mujeres para pregonar tu palabra. Usa a hombres y mujeres para predicar tu palabra, tu mensaje. Úsalo, Señor, haciendo milagros y señales. A los que les has dado el don de imposición de manos, úsalos, Señor, y respáldalos en gran manera. Enseña la doctrina, mi Señor. Dales a todos inteligencia para que entiendan y comprendan tu doctrina, tu palabra, para que cada uno viva la rectitud en su vida espiritual. Bendito y alabado tu nombre. Gracias, mi Señor. Las alabanzas para ti envía el poder del Espíritu Santo, mi Señor. Envía los dones espirituales y bautiza con tu Santo Espíritu a la gente y dale dones espirituales y quita las brujerías y las hechicerías y las maldiciones de cada uno. Quita todo espíritu malo, todo espíritu inmundo de los niños, de ese abutismo. Libértalos, mi Señor. Dales fe a sus padres para que ellos tengan la fe suficiente y te clamen a ti, y te clamen y crean que tú los vas a libertar y los vas a bendecir. Quita la duda y el temor, Señor, la desconfianza, la incredulidad. Bendice todos estos lugares. Bendice, Señor, a la gente y ayuda a cada uno para la obra evangelizadora. Ayuda a los hermanos y a las hermanas con los idiomas para que ellos puedan predicar en los idiomas y puedan hacer llegar el mensaje al corazón de la gente. Y Señor, enternece y ablanda los corazones duros y quita la necedad y la rebeldía de cada uno, quita la dureza de corazón. Señor, tu poderosa mano con aquellos que dicen ser ateos, con aquellos que dicen no creer en Dios, te pido que tú hagas un milagro, Señor, que tú libertes, Señor, que tú limpies y libertes, mi Señor, rompe y destruye las mentes entenebrecidas, quita, Señor, todo entenebrecimiento, dale, Señor, razonamiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Gracias, mi Padre, gracias, Señor, gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, amén. La honra y la gloria son para ti, mi Señor. Toma por favor mi mano Señor,
8: contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, Ale Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero.
3: Gracias a nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias y saludos por allá en todos sus lugares. Saludos a todas las congregaciones y a todos los que no pudieron venir. Un saludo para todos. Que Dios me los bendiga
2: grandemente. Gracias.